Backstage. Vi är er på plats att vi med en ny utgåva ta av podcasten Backstage och idag har vi besökt en kar som har ja hur många bakrum har du varit har du haft tillhåll sted i uppe i norra Håkon Pölsberg? Det är er nog en del men jag har inte telling på dem. Du har inte har inte talt om i alla fall. Ja, för du började ju tidigt med att inte bara vara bak scenen men om mycket uppe på scenen då bynt ja, altså vi hvis vi skal gå ligesom vældig tidlig, altså hvis vi tak helt, det var ikke så meget backstage i tensing perioden, men vi ja, det var jo lidt backstage der også. Ja. Men jeg bynt jo i hvert fald efter den tid, altså som jeg bynt jo som trom, trommeslager i tensing, for vi vi havde jo også lyst til at spille, vet du. Mm. Vi kom fra hundarn i industrisamfund og søskenbarn mit faras var dansemusikker og men du vet jag hade lust att han spelade gitarr en gäng och så hade jag lust att spela trummor men du vet det var så det kostade ju så utroligt mycket pengar att skaffa sig trummeset jag menar Rune Solberg i Falkens påstod att han hade köpt sig nytt gearset i 64 som kostade 12 000 jag tycker det hörs utroligt men men han påstod det ja Och det bror har sålt köpt en ny folkvagn som kostade samma tre. <laughs> Tänkte på det. Ja. Det var liksom helt så det var det var liksom inte tänkte på att komma liksom spörja föräldrar att man kunde stilla någon bokredit för att få tag i ett trommesätt. Så räddningen vart att slut och spela bli med i tensing och Tom Olsta hade först den ett år och så tog jag över där i 69 och då huskar jag då det då fick jag spela på det gamla Ludvig Sättas Eileen. Stämmer det självvisst det? Ja, Eileen sitter. Ja. Och det det fina är er att det sättet har jag ända. Du har det 66. Och när jag kommer hit till Övik nu så har en Anders Engen som är er med och spelar på på den sista plattan men ska vara med här på konserten på Övik. Han har bett mig om att få spela på det han synes det er så morsomt att spela på det för Nari är er ju på något sätt väldigt känd störelse i mm. i slagverkslöge. Absolut. Ja. Så där er väl alltså där er du har er ju också driver ju fuskar lite i faget själv så det Ja, det är er väl ordet. <laughs> ja, det är er många som fuskar i faget. Ja, da, men det är er borde det också. Ja, det Men jeg tenkte på, du nevnte jo hunddalen, ja. og hvordan var det å være musikkinteressert ungdom i hunddalen, som på ja, midten av 60-tallet blir vel da? Det er veldig rart, altså, for det var jo veldig mange av kompisene mine, som Viggo og jeg vokste opp sammen med blant annet, Tom Olstad. Det var mange av som var veldig musikkinteressert, hvorfor det er blitt sånn, jeg vet ikke, men musikken var jo på en måte en slags en väg ut alltså. Mm. Eh, og så detta är er en gammal historia det sånn som med, det er flesta musikanter engelska amerikanska musik alltså du växer upp på musiken är er ju er liksom det bygger sig upp ett visst tryck som kanaliserar sig och plus att du träffar någon folk säkert då samtidigt någon kamrater som är er, har de samma tingen. Mm. 
Och så kom jag försökt så jag husker ju det att tydligt att bestefar min ville jag alltså jag var flera släktar med som drev med musik och spelade om inte som inte sån väldigt ut på men men husen bestefar ville ha mig att spela två rader. Men då kom ju liksom Beatles saker att i den tiden så där var det som inte där vi gick inte att drömt om det då. Nej. Men det var mange av som vi, vi husker vi hade många diskussioner uppe på korsvägen och så bästa Beatles och Stones för någon likte Stones och någon likte Beatles. Ja. Jag likte Beatles, Hollis och jag likte det melodiska. Ja. Du var på den sidan ja. Jag var det. Ja, du är nämnt som Vigge Sandvik, ja. han var henne. Han var nog på den sidan Vigge var. Han var det. Ja. ja. Han var nog det. Tom Olstad som han var en lite Stones man huskar jag. Ja. Men altså, det var mange harde diskussioner om det, og etter hvert så ble det jo liksom jazzmusikken som begynte å røre seg litt der. Ja. Mm. Følte du med deg hepstasj på Folkeshuset i Hundalen? Jeg gjorde ikke det, jeg var for liten. Du var for liten? Mm. Men Tom Olstad, som jeg nevnte nå, han var med bar høyglas Benny Andersson inn på Hundalshuset. Og der må jo folk faktisk huske at Benny Andersson, Abba Benny, ja. har stått på scenen i Hundalen. Ja. Ja. Så Tom, Tom var med så vidt og bar, han påstår det i hvert fall, han var med bar og glas Benny Andersson på Hundalshuset. Tenk på det. Ja. <laughs> det er ganske vilt å tenke på da. Ja, det. Ja, det var jo mange ting som var på Hundalshuset. Mm. Og senere som vi synes var utrolig, Dream blant annet. Mm. Kristian Reim og Terje Ryptal, og det, det var flere ting oppe der. Så ja da, det var så det var ju ett det är er ju i områden har det ju varit mycket musikanter alltid mm. så det är er kanske en sån sociologisk förklaring på det men det, ja det är er ju som sagt ett industrisamfunn och och det har jag sagt många gånger och då vi började i tensing så var faktiskt alla detta var tensing var ju både folk från Övik och hundar nå men alla gutta i orkestret kom från hundar eller så men ja. <laughs> Akkurat. Bortsett från Arnfin Harslup på keyboard da, men ja. han spelade ju han och han han hade ju fått orgelundervisning och pianovisning i uppväxten. Det hade ju inte vi. Vi brödde ju bara och hövlet av någon plankegitarr och tälja till ett rant men när kom vi där fick vi ordentligt instrumenter. Mhm. Och sen var det här när Tensing kom för klart det är er ju Her lukter det kristenmannsblod, som hun sa. Var det noe dekke gutta tenkte over, eller var det bare lyst til å, å spille? Som var det, var bare, det var lyst til å spille. Men det er klart, vi fikk jo, ble jo, fikk jo kontakt med den musikken. Og selv ble jeg jo også senere mer direkte involvert i Kristen Taiben periode selv, så jeg har jo faktisk... Jeg har reist rundt som evangelist, ja, så en periode, men det var en senere, litt senere. Da. ja. Så, men i utgångspunkten så var det som du säger det var bara var musiken som mm. var upptatt vi var upptatta ja. det var det lyssna att spela ja för för på den tiden var dancing ganska nytt det var helt nytt det var att vi vi uh, var de startade ett rant i bergen i i sån 6 7 60 och så var de i såg vi dem i Sandefjord på en sån leir och så startade den dancing här startade 68 hösten 68 Og så begynte jeg å spille der i 69. Krat. Men, så det, ja, så det var, og da spilte vi den. Viggo spilte, var med i orkestret, spilte trompet. Uh, Terje Stenberg fra en barn på gitar, og Peggy Refs rett og hvert på bass. Og, ja. 
Ja, en norsk gutter. Kjente navn dette her, ja, for ja. oss som uh, er kjenner til uh, lokal, uh, lokal uh, musik. Ja. Uh, lenge var du i uh, Tensing, uh, Benna? Jeg var der helt til jeg begynte på folkehøyskole i 71, så jeg var der ja, ja, sånn to års tid, så vi rett, ja. Jeg var der et par år der. Så da flyttet jeg på folkehøyskole på Elverum, og da, ja, så da slutt, så jeg spilte ikke trommer en periode da, så da. Men som sagt, så blev jeg litt involvert i, så jeg jobbet jo med helt i, med kristens arbeid da, en to-tre års tid, og da, var det mer vokalist i vi lagde ju liksom ett gospelband med då utav det orkestret där det var skedde ju det var en sån väckelse här på Jövik sån på binsen på 70-talet där har du kanske hört om men alltså mm. där och då gick det liksom skickligt kul det var där alltså det var Jövik säker var smäckfull och vi har huskar vi hade konserter huskar vi hade konserter med orkestret varis och så inviterade vi han som hade spelat Judas i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i London. Han kom hit han var baptist eller ett eller annat sån en jätteflott <tøk> sanger han hade sjungit Judas i den uppsättningen och var med sång där och då kyrkan var smäckfull det var flera hundra människor ja. Så det var ju det var det skedde mycket den tiden det är många där som i utgångspunkten inte hade någon förhåll till kyrka och sånsett men det var många då som blev involverade i det det var klart människor som är er i en sån fas av livet och plötsligt kommer det något som är er väldigt starkt som sker så mm. så blir du med på resa och som det är er lite samma som med musik alltså alla jag tror jag blev spurt om det igår jag var på inlandet om och då sa jag det tror liksom alla vi som driver med musik vi är er, Litt helvreligjøs, så er det sånn. <laughs> ja, du skjønner meg, men jeg prøver det. Ja, vi har jo sett lyset. <laughs> ja, vi har liksom, vi har liksom opplevd det mysteriet på en måte. Ja, ja. Ikke sant, med musikken, at det er litt åstert det kan være. Mm. Hvordan har du med det trua videre? Jeg sa nej. han spørte meg om den, Audun Kristiansen i går, at jeg, så jeg har vel lenger ditt noe sånn, jeg har ikke noe forhold til det, men, men jeg merker jo at den kristne sangen og musikken har haft veldig stor innflytelse på mig. Mhm. Vi reste jo rent med sånn Crouch-låter og Andre Crouch, og det er jo veldig mye, altså hvis du kutter bort mye av den kristne sangen og musikken, så jeg tenkte på det for, for hver uke siden, så var jeg hørte på en Corey Henry i Fredrikstad, en sånn baptist som spiller betre og sånn, og da merker jo at folk, altså at det der, de er preget av det de kommer fra. Mm. Og sånn er det jo med meg også, at det er Det har betydet ganske mye. Det har, det har satt sitt preg på hvordan jeg forholder meg til musik. Det gjør det. Det er sånn emosjonelt, tror jeg. Det også. Så, men jeg, er ikke, jeg kaller meg ikke sånn at jeg har ikke den personlige trua nå. Jeg kan ikke si det. Hvordan var du som sang-evangelist? Var du brodråge, eller var du litt mer neppå? Jeg var nok mer neppå. Ja. <laughs> jeg var ikke, jeg var ikke, så, var ikke så, nei. Jeg var nok en ganske mild. Jeg var ikke, nei, da, så det var jo mest, det var nok musikken som det viktigste for mig da. Det var det. Mm, mm. Det var vel eh, Broder Åge som han innførte vel begrepet stille kollekt, sånn ja. kunnsedler. Og... Ja, ja. Vi pratet akkurat på han i staden. Ja, ja men han, han var jo også en gammel dansemusikker, vet du. Ja, sammen det. Ja. Han har jo skrivet mye fin musikk. Mm. Uh, veldig mye, veldig mye. Jeg husker han Øystein Bang, og de spilte inn 
en låt han säger låt av broder August som heter O Jesus du som fyller allt i alla en sån bossa version på hvor Kjell Pettersen var kjente saksfonist herifra, spiller veldig fint kor på den der. Jeg fant veldig fin låt. O Jesus, du så fyller alt i alle. Åge Samuelsen. Mm. Ja, og ta en liten kikk på internet, og så vil du se veldig mye kjent. Ikke sant? Som andre har gjort da. Ja. For noen som da er litt inne i ja. den sjanger. En fyr som, jeg tenkte på Gunstein Drøvgedalen, har gjort veldig mye til serie. Ja gamle broder Åge i låten. Ja, og jeg tror han, Jan Grot, vet du. Ja. Han tror jeg gjorde det helt, gjorde helt plate med Åge Låter. Mm. Det er Åge Samuelsen, ja. Ja. Ikke Alexandersen, nei. Nei. <laughs> Men du, har jo, du nevnte jo trommer, og de som har sett dig de siste årene, så er det vi takker at bak trommesettet de har sett dig. Det er mer med gitaren på, på, på fanget. Når var det du opp og si, gikk fra skinn til strenger, holdt jeg på å si. Det var sånn på slutten på uh, sånn rike 4000-årsskiftet, så flotte jeg hadde gått svanger med et sånt prosjekt om prøysen. Jeg hadde hørt, alle vi vokste jo opp med barneprøysen, men så hørte jeg noen, da jeg gikk på folkehøyskole, så hørte jeg Lars Klevstrand synge noen litt sånne ukjente, litt, litt mørkere sånne blø viser. Som jeg, altså, det Etterhvert så fikk jeg en idé om at jeg hadde lyst til å prøve å gjøre det der i et, et, ja, i et slags jazzformat i hvert fall. Det liksom mer blåtone da. Og da spilte jeg jo inn den plata som ble hette Ginter i 99. Og da, etter det så ble det liksom konvertert det på en måte fra å være jazztrommis eller å bli visesanger på. Så det blev veldig lite trommespel då så efter det så har det blivit flera plattor som var jag i färd med att ge ut en femte soloplatta min så. Ja. ja. Och nu har det tagit tagit lite stund nu. Du var väldigt rapp i stund men ja. nu har det gått gått några år. Nu har det gått ja det är er faktiskt 7 år sedan jag spelade in den sista med Ella sinne ja. ting. Tröst för Sturslik är som kom i 16. Mm. Ja. Så ja då, jag så hade väl egentligen Jeg hadde ikke tenkt, men så var det Fredi Holm som jeg har gjort en del sammen med, som mente at nå synes han at jeg burde stramme mig opp litt og komme med i studio og spille inn litt. Så, så, så da var det sånn. Så han har invitert meg og ned i studiet sitt, så begynte vi å leke med tanken, og så plutselig så ja, endte det opp med at det har blitt der plater. Ja, eh, var det folk kan få forvente å høre denne gangen? Nå har du på en måte gitt ut litt sånn temaplater da, med, med Brøysen og, og Våganlåter, og med han... Georg Johansen. Georg Johansen, ja. ja. Så, hva er det du har funnet på nå? Ja, det var det. Så jeg, en, jeg husker at jeg jobbet sammen med Jan-Erik Wall ganske mye, og vi hadde et sånt Brøysen- og Fresvik-program i mange... Vi jobbet i mange år, og så i den sammenhengen så ga Jan-Erik ut en bok som han kalte for P3, der han han samlade skrev ett eller annat om prisen han skrev om så sälvi på mig så av prisen en sånt långt essay och så var det Wallace Stevens en amerikansk poet och så var det Thomas Tranströmer och det där tänkte så spörte jag när jag var var det som låt är grunden för att liksom ta de tre samman var det liksom nå låda en sån djupare tanke bak det 
Nej, sa Jannik, det var ju de hade stående på stallen, vet du. Ja. <laughs> så det var så egentligen så var det sån. Det trengte ju mer mystisk än det. Nej. Så det var de sanger jag hade lite stående ting jag hade som jag var borta jag jobbar med Fredsvik, jag har jobbat med Preussen, jag har Jeg satt i sammekommittéen under jubileet der, og så begynte jeg å dukke litt ned i det, og finne ut at det, alt dette her er jo veldig ting som jeg kan forholde meg til, tekstmessig, at det er ting jeg, som er veldig gjenkjennelig innenfor det jeg har lyst til å formidle på en måte, for det er jo noen som jeg etter hvert har blitt uh, veldig glad, det der å tørre å stole på en tekst, og, og at en tekst formidler noe som jeg kan på en måte stå for da. Mm. Og der kan både Sandbøk og Preisen og Fresvik, det er ting jeg kjenner med at du også har med en liten ukjent sak, men som jeg spilte inn fire sanger av, en som heter Josef G. Larsen. Og han, det var han som skrev sanger blant annet for Saluskvintetten. Ja, riktig. Det er han som har skrivet «Da skal bli andre boller når papen kommer hjem». Ja. <laughs> I morgen, i morgen, men ikke i dag. Ja. Han skrev også for Stanley Jakobsen. Ivar Medås, Tre Busterhulse. Han er jo på en måte veldig langt vestover. Så han, har skil... han er liksom veldig kjent i Hordaland. Han er liksom kystkulturen i Hordaland. Men han var vaktmester der jeg jobber på oss. Ja, på planteskolen. På, på staten, noe som heter Statens Plantevern. Ja. Der jobbet jeg i 30 år, og der var Nose vaktmester, og så vi blev veldig gode venner. Søren har et møte der, på en måte Ja, så var veldig artig, vi, vi blev veldig gode venner, og han var, var en person jeg forholdt meg til når jeg liksom utviklet mig som visesanger, for han var en del av det miljøet rundt søndagsposten, han kjente jo Otto Nilsen, alle de folka ja. der. Og visste du hvem Åken var? Nej, jeg visste ikke, men, men vi, vi skjønte at det fort at vi hade noe felles, og så satt han inne i en sånn varemottak en sånn glassbur liksom sånt. og så tenkte jeg at herregud sitter du her liksom det er jo veldig stuslig plass men, men jeg skjønte jo etter hvert at en del av visen hadde oppstått i det rommet der der satt den, fikk en idder og møtte folk og hadde notert jeg så at den hadde gule lapper og med notater og sånn så der Og etter hvert så, så skrev jeg noen ting, og så var det et par tekster han kom til meg med, så jeg satt, så jeg satt og meldet dit et par tekster, så de to visene har jeg med på den, det albumet her, og pluss et par andre, så det synes jeg er litt artig å ha med han. Så, ja, er han blant oss lenger? Nej, han døde i 14, han ble 96 år gammel, så jeg stemte Jakobsen, vi sang i begravelsen da Josef, han bodde på Ås. Akkurat, ja. Så han bodde flesteparten av årets livet sitt her på Østlandet, men, men i, I Hordaland var han stor, altså. Det var, han blev kalt for Vestlandets Alf Preisen, og i Bergen så satte de opp forestilling på Ole Bull Teatret blant annet som gikk i, I, I par måneder altså, med tekstene altså. og Monrad Holm Jonsen som da var en av de saluskuntettene som, som lagde melodier ofte til hans ting men han, han hadde veldig mange bra komponister som lagde mye annet enn, enn det I, fra den type strilekulturen som, så de tekstene som jeg har det er, de er på en måte noe helt annet enn det som du har finnet i deg med saluskvintetten. Akkurat. 
jag har ju börjat säga att jag fått att många fine samtal med dig upp i några och både formellt och uformellt. Ja, inte minst det, det er kanske mest det sista. <laughs> ja. ja. Men tänkte på kan du har ju pratat väldigt varmt om om självpröjsna och ja. inte minst när du har börjat med vågan projekt ja. du då har du pratat väldigt mm. väldigt varmt om den lite sån pussig inlandsmåten att vara på som du då mm. menar mm. både Prysen och Vågan har varit ja, väldigt flinke till att mm. ta tak i det och mm. för de som där inte helt skönjer vad det är er för något vad var du som lägger den måten de beskriver som bor här vi bor på Det är er ju klart det där det är er ju något som Prysen nämnt alltså han satte ord på det själv han kallade det för drängstugemålet. Mm. Det lögndemålet är er det också brukt ett ord på det. Alltså det skjulte, det er lite hemligt det er som det underförstått. Du säger det direkt, inte sant? Er Sandbergkarl och och försovit. Är ju också en del av den kulturen där. Eh det är er ju har ju någon sammanhang med att de vuxit upp i en tid då det var ett sånt härre tjänstefall alltså drängstuga var där tjänstefolket var samlade där utvecklar de en slags kodemål som liksom inte som de säger mellan var en slags överlevnadsmekanism var de pratade lite stygt om bonden själv men de sa packade in i ett språk som gjorde att det inte var direkt det var inte så lätt att uh, han inte kunde skönna det sant det var ingen som sa det direkt så ingen kunde ta dem på något sätt uh, og det tror jeg liksom, vi fortsätter og har vi fortsatt fortsatt med, kanskje mm. uh, og det synes jeg er liksom måten, og sånn Ellar skriver ting opp, han sier det direkte ikke sant, det er pakke inn en humor det høres liksom ut som det er morsomt men når du begynner å se mer på det så skjønner du at det er sånn, det har en sånn det er derfor jeg altså helt sån blåtone i sig då. Mm. Och så det det är er en slags överlevnadsform som Preysen utvecklar till en kunstform som jag syns er, har ett sånt väldigt poetiskt potential och det syns jag liksom dialekten våres har den har blivit brukt väldigt mycket som när det ska vara morsamt och folk tror att liksom det allt är er så kosligt och morsamt. Men jag syns den har också ett sånt poetisk potential som ett lite ett mörke då det är er inte helt bäckbart det är er inte sånt jag menar men att det är er liksom en slags mörke i det. Mm. Och som jag syns är er väldigt så därför så är er akkurat den platta som jag gjort nu så har jag också när jag synger Cornelis så har jag liksom gendikter till mitt mål så jag brukar min dialekt när jag synger Cornelis Fresvik. Mm. För jag märker att det Det er en veldig sterk identitetsmarkør, altså, humor og alt det der. Altså, det er, det er, ja, det har jeg har bodd i Østfold i over halvparten av livet, men jeg klarer ikke, det er ikke sjans til å bli kvitt det der målet, altså. <laughs> Nei, for det, det, er, det, er ikke, det er liksom den humoren og alt, det, liksom meldingen og alt, det er så mye, ja. det ligger så mye i det. ja. For Østfold-humoren er litt annerledes, og da er vi på Raimund og... Ja, da, og da, de har litt det samme. Ja. De har litt det samme. Fredrikstad-delen har det, og Sarsborg, ja. de har det også. 
Och de har ju blivit beskyldt liksom för att liksom att att liksom folk inte tagit allvarligt och det var ju lite sån med vår dialekt då. Mm. Det tror jag förändrar sig nu. Men uh, har du kan du tacka tidigare finansminister Sigbjörn Jonsson för att liksom klara och eh liksom göra att at det går en ha ordentligt arbete och tala dialekt. Jag husar jag kände Eise hur var borta nu Eise heter Toril Viken som kom från Mölven. Hon var hon var ledare i bokklubben. Och hon pratade väldigt brett av Toril. Hon sa det när hon när hon hade möter och sånt. Men viktiga folk så, så var alltid nöje på att prata dialekt för folk är folk där slappa av. Mm. Och då trodde de liksom nej hur är liksom att det var ett att då fick trodde säkert att hur var hur du fallde hur pratade ju dialekt så det här är er lite nog ingenting att frykte. Så det det var säkert sån jag husar Jonsson la fram statsbudget det var var i 2011 som han sa. Ja. <laughs> Ja, det, så er sikkert, han har brukt det helt sikkert bevisst av noe. Ja, garantert, ja. for det var jo litt, det har jo vært en litt sånn der stående vits, men det, ja, ja. Det, det var nesten litt at når han på en måte satt opp renter og litt, og vi jubler, ja, men dette ja. er fint, ja. men når han sier det, ja. da blir det bra. Ja, ja. vi stoler på han. Vi stoler på han. Ja. Så, men du nevnte dette med å ikke si ting rett ut, og, og der har vi jo da, Eh, sånn, dette er jo kjempeklassiske eksempel da, men eh, drastvis er den store mm. prøysen ja. eh, først nå for min egen del først 10, 15, 20, 30 ganger jeg hørte den så ja. Ja. Jeg, jeg humrer litt over hun som står bak i der og ja. nei hun må passe på kåpa og ja. nei hun ha 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 liksom. men ja. så er det jo det er, det er det vise som handler om litt andre ting også Det er et skikkelig sting i den, vet du. Veldig, veldig. Ikke sant? Det er, og det blir, og sånne ting blir, det blir jo mye sterkere når det er, når du, du får de undermeldingene der, og du skjønner det, og det, men, men det er klart, du merker jo det, og det er, når vi er sammen, folk som kommer til området, så er det klart, det er ikke alltid andre skjønner de meldingene der, og det, men det er sikkert folk i andre områder som har noe lignende også, men jeg, jeg tror det er litt spesielt i det området, og det har jo noe med at det var mye husmenn, mm. og folk i den situasjonen som gjorde at du utvikler det. Og sånn har det jo delvis vært fortsatt inn i industrisamfunnet også, ikke sant? Det har tatt med seg den humoren og det, ikke sant? Inn for, for å ja, for helt tatt klare å, å, som, som en slags overlevelsesmekanisme. Altså det er jo en slags norsk blues, mm variant. Ja, og så vet jeg at du har jo trykket frem eh, apropå vågen med mm. det beste livet gratis. Mm. Eh, liksom uansett så har han i hvert fall ja. <laughs> han har i hvert fall noe å kikke ut på. <laughs> ja. Ja. Nei, men det er jo flere av tekstene til Ella som har det der på oss som alt det der. Altså, det er mm. veldig mange som har det. Selv om ikke Ella kanskje har tenkt så mye på det selv, så tror jeg at det, det er ikke tilfeldig. Nej. Men det er jo men det er på en måte litt sånn skummel øvelse det vi driver med da, å prøve å analysere andres, ja, ja. <laughs> andres tanker og, ja, da. Vi og verker. Skal, vi skal jo ikke påberope oss at vi har, vi har en slags at vi har skjønt det, men 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 det er jo litt morsomt å tenke seg sånne tanker. Ja, absolut. Ja. Men jeg leste jo boka til Alf Kranner, han mm. var jo god kamerat med mm. Alf Preysen, mm. 
Og ja, han var vel kanskje den første som en måte betrodde at han kanskje var tiltrekket av både damer og, og, og karer. Og, ja. og det er vel det, og det er litt den Tatsvinsa, hennes store kommer inn i den bildet, at den på en måte liksom, er, kanskje er litt Kirby-grafisk der. Det kan jo godt hende. Altså, at Preysen hadde en sånn type følsomhet som helt klart har manifestert sig i teksten. Det er jeg ikke tvil om det. Mm. Men det var litt tryggere å synge med en dame som... Uh... Han fikk jo beskjed av Karin Fila at det ting der ikke, må du ikke gå ut med. Mm. Så, for det... Ja, det var jo for sensitivt. Mm. Det var det, og, ja. og, og jeg vet ikke hvordan han hadde vært i dag, ja, men hadde... Det er ikke godt å si. Nej, det, det var som sagt litt, mm. litt andre, mm. andre tider. Mm. Hvordan er det uh, dette med å skrive på, på, på dialekt og fremføre ting på, på dialekt? Du nevnte på det at uh, du klarer ikke helt å slappe, slappe hundørningen. Nej, jeg gjør ikke det. Det er, for det er som en det er sådan veldig stærk identitetsmarker på en måde sådan det så så der for mig så er det helt jeg 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 må i hvert fald hvis jeg skal gøre ting der mit så må så er det så er det først og fremmest dialekter jeg må bruge altså jeg må det mm. så derfor så har jeg Det er, nå er det jo Preysten og, 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 og Sandberg, ja. det, er, det er jo greit, jeg har jo både de med på den her, ja. men, men, men av Josef sine ting, der må jeg på, det på en også omskrive litt, ja, for det er jo et vest, han har jo skrivet på nynorsk. Ja, så ja. Så, og Cornelis, men det oppfatter jeg liksom det er, at det var egentlig veldig naturlig å synge de Cornelis tingene, så det kunne jo vært en idé å ha gjort noen flere Cornelis ting på dialekt egentlig. Mm. For det har jeg gjort ganske mye som jeg, ja, som jeg, så det har jeg, ja. Så her har jeg med to søkker, en som heter Sambaliten og en som heter Bibis Vise. Han stakk ut til Han fikk en sånn filmrolle i Rio og sånn i Brasil sånn I, på slutten av 60-tallet, 68, hvor han hadde litt problemer med futen, så det passet bra å få en rolle i Rio. <laughs> Stikker noe litt. Mm. Og der på filmsettet der var også Bibi Andersson, som var en vakker, vakker kvinne. Og han hadde jo sansen for det vakre. Han, mm. han stod åpent frem med sin heterofile legning, for å si det sånn. Ja, han var ikke blug der. Nej, ja. Så det skrev en vis om henne, Bibis vise. Ja, jeg tenkte på, eh, apropos hvordan en hører ting, hvordan ting blir framført, mm. apropos Cornelis, da med vår venn, vår venn Fredrik Åkare, som ja. jo møter unge damer mm. I, I Sør-Amerika. Mm. Kanskje veldig unge også. Ja. Men, men det er klart, det å høre så veldig lommert ut, men det er klart, mm. når han synger da blir det på en måte en helt annen, det det. Helt annen historie. Ja, ja. Så han var rå til å fremføre, eller ikke viser som, kanskje i dag, kanskje ville blitt sett på som litt sånn med litt sånn rynket over bryd, men... Det er klart, det er nok ikke alt det som i MeToo etterpåklokskapens lys ikke helt men han, han hadde jo en følsomhet som, som er ja, jeg synes er, det er veldig mye det er fantastiske viser ja, Møter du 
Nej. Det är så det är. Men jag har jag mötte en jack men ja. Han gick bort nu. Ja. Han det var ju en av mina allra första konsertanmälelser för Uppland och Bedeblad. Det var ju Jack Fredsvik i Fjällhaven <laughs> som en liten digression. Ja. ja. <laughs> men då fin konsert det. Så ja. Så, så triste, triste saker er det. Men jeg slipper til Prøysen helt, for du har jo dratt Prøysen inn til Oslo, og der har du jo, hvor mange år har du drivet med det nå? Vi begynte i 2013, en Jørgen Simen Øvli og Lars Martin Myra og jeg, vi, jeg hadde fått en idé, for at jeg, jeg hadde vært, jeg hadde, jeg hadde vært i, I, I Stockholm og vært med og spilt på sånn Kornelisdag, i Stockholm för ett sånt årligt arrangemang som är er på dagen alltså som är er tätt upp till bursdagen hans. Och så var jag också senare på ett om hösten som är er på dödsdagen hans så är er er det på söder så har de en sån stor konsert i Katarina kyrkan. Och det är er sån minneskonsert efter Cornelius. Och det synes jeg, det var så fint tänkte att och då var det olika svenska artister som som gjorde det tänkte att det hade varit fint att fått något sånt i Norge i Oslo. Mm. Så lagde en sån stor markering av prisen, liksom tatt den lite ut av Hedmarkskoloriten och försökte liksom la olika artister från olika lejer, alla möjliga lejre. Så då så tog jag kontakt med Lars Martin och en Jörn Simen Övli och så började vi med att starta vi detta i 2013 i Jakobskyrka så nu har vi drivit ja, det är er ju En ti år da? Det er drivet av de ti år. Ja, tenk på det. Så, og nå er prisen, prisen også blir delt ut på det arrangementet, og det, jeg, tror, jeg tror at og det, så det er nå, nå tror jeg prisenprisen har fått en skikkelig liksom, opptur på grunn av det. Da. Mm. Så, så vi prøver å få yngre, altså alle mulige folk, alle forskjellige leire til å gjøre ting, rapper, altså alle mulige folk som ikke normalt trodde hadde et forhold til preisen, nesten ikke visste om at de hadde et forhold til preisen selv. Men det er veldig lett å få folk til å komme i hvert fall, og spiller jo stort sett for knapper og glanspiller, så vi Så jeg synes det er kjempemoro, det er møter folk opp. Mm. Og er det, ja, hvis du tar kontakt med folk da, som kanskje ikke har, ja, vært noe særlig borti prøysen, og inviterer dem til å bli med mm. og ta en par låter, mm. hvordan er reaksjonen da? Blir det noe litt sånn der, ja, men dette, jeg har ikke penger på prøysen, liksom, det er noe... Nei, det er, det, det, er, det er overraskende hvor mange som har et forhold til den, altså. Ja, ja. Og så sier jeg, oi, ja, det har det vært prisen, det har vært for mig og så, nå, for eksempel, nå fikk vi ikke dumt til å gjøre det, men også Kaipe Diem vant jo prisenprisen sist. Mm. Og en av dem vet jeg har et veldig, han sa det i takketalet sin, han er en av dem, tror jeg han er gift med Jinte Fabiri. Ja, stemmer det, ja. Og han sa at det der var prisen, det var viktig, han hadde skjønt liksom, at det var virkelig stort, så... Så det er, det er veldig mange som har det. Uh, og det synes jeg er fint, å, for at prøysen er jo det, er jo liksom det største vi har av vise poet i Norge. Svenska er jo flinke til å ta vare på sine og, og hylle dem, men jeg synes at vi i Norge kan godt bli flinkere til å gjøre sånn med våre søgne. Mm. Så, så jeg opplever det som uh, selvsagt at folk er litt usikre på hvordan hva skal de gjøre, hva de kan tolke og sånn, men det, 
Speciellt Jørgen Simen som på en måte har ofte kontakt med artisterna och så de har kanske får sig en liten privat lektion med Øveli. Ja, ja. Så kommer til prisen land ja, prismodus. Ja, ja det, nei, men det, så det så vi ser på det liksom en sån lite sån folkupplysningsprojekt samtidigt. Ja, ja. ja. Er det, eh, hvis man kikker litt, eh, på si, både i nåtid og litt fremover i tid, eh, hvis man ser på dagens eh, tekstforfattere, er det, er det noen nye, nye prøysen der ute som, eh, kanskje om 50 år, så er det de som på en måte det er jo, de hyller? Ja, det er ikke godt å si. Det er jo mye spesielle tekstforfattere. Men det er som... Det er, men jeg kan ikke komma på någon akkurat som jag tänkte på nå men det, en som jag har väldigt glädje av men han är er ju väldigt speciell jag jag är väldigt sånt för tönest. Ja. <laughs> nu är er han också en som jag var väldigt stor fan av som dessvärre är er borta nu Terje Nilsson syns jag var Ja. Jag bodde syns jag en fantastisk textförfattare. Ja. Han syns jag verkligen stort var mat oss men uh, Tønes bør sjekkes ut uh, og han har vel vunnet prisen prisen annerve så, jeg tror det, jeg tror ja det, det. Ja, det. Så han, så, han står på lista Tønes ja, ja. han har jo blant annet gitt ut en illsin låt om å lage valdorfsalat uh, som bør sjekkes ut det, det, er, det, er, det, men det er mange som ikke har laget valdorfsalat men så lager det det likevel ja. det er utrolig tekst det er fantastisk ja. det går han å lage låt om altså nei Så det er bare et, et lærerstykke om at det er ingenting som er for rart at vi ikke kan lage en låt om det. Det er han bevist der. Ja, absolut. Så det er, det er fantastisk tekst. Ja, veldig, ja. veldig, veldig bra. Ja. Så jeg tenkte på, du nevnte jo litt om den tiden når du var sang-evangelist, ja. evangelist, heter det. Ja. Hvordan, hvordan var det en den tiden var du rätt rätt lommreisande jag tänkte på att man får erfaring att spela för folk stå föran en församling jag fick ju lite uh, erfaring med det på en måte men det klart det var liksom definierat på något det var inte vi reste inte så jo jo vi reste ju en god del med responsorkester för det var inte så det var ju så pass tidigt så vi var ganska tidigt ute mm. så vi reste en hel sommar med ett sån en organisation som heter ungdom i uppdrag där reste vi vi startade i Fredrikstad och drog upp över till Möre. Och då var vi första uke på sån kurs. Och där var ju Dag Kolster spelade trummor. Akkurat det. Ja. Så jag snackade med en dag om det där. Det var ju starka ting. Ja. Nei, men men vi alltså hade vi med blåsare så vi spelade ju väldigt mycket sanger av Andre Clarks. Jag husker alltså husker vi att vi var på Möre och där hade och reste runt i såna inre mission. Jag husker en speciell en situation uppe på Ulstenvik tror jag det var alltså. Var han ban folk komma fram blev frälst då. Det kommer fram 50 jenter. Så det var det var ju Så var det der. så vi vi husker liksom det var som en rockkonsert liksom. Ja, var popstjärnor då. Vi var lite popstjärnor. Ja. Nej men 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 det var nej det var det var det var ju lite såna Ja, vi var lite popstjärnor på en måte men nej men vi har också lust att spela då som sagt. Men så det var en PG Refs som spelade bas och 
Han Dag Kolse spilte trommer og vi hadde med lydmann og hadde vi reist i to biler og hei, ja. Så da vi reiste, var ute en hel måned, ellers var vi litt sånn rundt omkring, ellers, men det, ja, det var vi, det var en intens periode på mm. rundt 73-74. Mange mm. av de navnene du har nevnt nå er jo navn som folk kjenner at, og mm. de har jo tatt litt forskjellige mm. veger da, har du liksom ja. fått ført med, og, og har du sett just da Kåls og Øster i med det? Nå, har du liksom ført litt med på gamle kjente? Ja, ja. Jeg har hatt kontakt med en dag. Vi hadde et sånt tensing-jubileum her for noen år siden. Og da, 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 så da møtte jeg en dag, og dag jeg, vi var jo, så vi var jo. Så han tok jo over et rom etter meg i tensingen da. Akkurat, ja. Så, så ja da. Så vi, nei, altså jeg var, husker jeg, var i den besøkten på studio, han hadde på forhånd på sånn da. ja. Nei, da, vi har, vi har, også, men jeg har møtt fryktelig mye musikere som har haft den bakgrunnen. Mm. For, for den tiden vi begynte å spille, så var det jo ikke noen kulturskole, og ikke musikklinje og sånt, vet du. Det var, mm. du måtte liksom lete deg frem selv. Ja, så det er selv lært? Uh, Helt og holdent, ja. ja. Jeg hadde kanskje hatt et par timer hos en, ikke en time, et par hos en trommelslager i operaen en periode, bare litt sånt kort. Mm. Men ellers så, du måtte vel liksom finne ut av ting selv. Mm. Og sp- også, når du spilte sammen med folk som var bedre enn deg, selvsagt, så måtte du skjerpe deg og prøve å finne ut av ting mm. på den måten. Ja. Hvordan det som er støtt litt artig å undersøke da, det er hvordan var det ståa hjemme for når du si, begynte å spille veldig mye ute, og var det full, for å holde oss til terminologien, var det full velsignelse fra mor og far om, å, om at sønnen skal bli musiker? Jeg vart jo, altså jeg har jo aldrig hatt det som yrke, jeg vet, bortsett fra de siste, egentlig de siste årene, så har jeg, så hadde, har, har jeg alltid hatt en streit jobb. Mm. Uh, Nej, men da, det er klart det var ikke noe oppløs, jeg husker, jeg, jeg slutte på uh, videregående, jeg begynte på gymnasiet, men det var så lei skolen til å slutte. Og da husker jeg, jeg satte opp det gamle trommesettet, jeg fikk lov til å sette opp trommesettet i stugva. Jeg, sa, jeg har et bilde av meg, en kjell der jeg da hele om sitter og spiller trommer hjemme i stugva. Så de, de måtte være veldig toleranger, for det, jeg tror ikke jeg hadde godtatt det selv, med unge av mine i hvert fall. Men Jeg var ikke så mye ute og spilte på dans, og så jeg var ikke liksom ikke innom den baggen der. Nei, det var det. Nei. Så da har nok vært noe annet der, og så i og med at du liksom har jeg, så aldrig vært noe problem her med sånn sett. Nei. Og, og de var mange, altså det var musikken, det var alltid så. Vi vokste jo opp med trekkspill, litt sånn, far min hadde trekkspill, mange som var liksom allmunds piano der, vet du. Mm. Så, så det har meg en, Derfor så har jeg med en sånn en sang av Sandbeck og sånn, Ola Thorader, som er en litt sånn trekkspill-låt. Ja. Så jeg husker sånn... Jeg kan huske svigerfaren min fortalte jo, for den generasjonen der, de vokser jo opp med trekkspill litt sånn. Det er jo mange som har blitt smidende hymnens lenker på grunn av trekkspilleren. Så han fortalte mig om en sånn trekkspiller i Rygge da, som heter Karl, som var liksom kjent trekkspiller og de danser jo på sletta, ikke sant, spesielt under krigen, hvor de måtte gjemme sig bort. Og så fortalte han om, og det er jo så mange sånne trekkspillhistorier, vet du, og så han, Karl, han, han fikk ikke så mye betalt, men han fikk vel, han ble vel skjengt, da, han fikk jo brennvind. 
Så att det vart så det har varit lite mye sånt att det vart så klart nytt att stå på benen men han kunde fortsatt dra bergen och så sån fortärten Peter Reinert som sviker för mig att de hade tagit bönnin fast till en granlägg sån sån liksom banten fast så de skulle fortsätta stå och dra bergen och spela så de fick dansa så på så var muskelminnen som slog in ja, ja. <laughs> så men offer 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 var du inte på de dansbandmusiker för det var en sån klassisk väg att gå för och både få spelat och få erfaring och komma sig lite ut Jeg var jag hade ett lite uppehåll jag vet jag tog över en jobb att Kjellerida Hellum hade en jobb på Kroa samma tysk äktepar en tysk han spelade orgel och kona spelte väl så stod och lente sig på en kontrabass akkurat och så Kjell Kjellerida orkade den jobben länge så sa så jag var så sugen på spelet så jag tog över den så spelade på Kroa en månads tid samma det där äktepare Och då fick jag också jättekant av ett et fantastiskt tillbud om man blir med en trackspelare upp på Hornsjö för att då spela där i i Toas nej det var i 870 så då så då 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 kom jag på det för att då var det en dansk jag spelade samma i tillägg han var spelade orgel han kom upp på det så det var dubbelt booking så trackspelaren måtte spille alene mens jeg spilte sammen med dansk organisten og han spørte mig om jeg ville bli med til Sauda og spille der en måned så sånn sett så kunne jeg ha blitt dansmusiker, men da sa far min, nei, det får du til å til akkurat, gammel var du da? nei, jeg var 18, 18 ja. Ja. og så det, kunne... det, var, det var kanskje bra at han gjorde det ja, det kunne være den døren da som... det kunne ha gått uh, var många dörrar kunde han öppna sig och som ett som var grett var locktat tror jag. Ja. Ja för du du du, du kunde ju varit i Ari länge. Jag kunde gå på, på en måte kanske. <laughs> så men då då vart det lite lite annorlunda men du du har ju som, som du nämnde på då du har ju varit väldigt glad i jazzmusiken mm. och var det mer där än en Beatles håller på sig? Det blev i vart fall det heter vart. Ja. 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 Så att det var så som jag sa nämnde Tom Olsson som är er en god vän och en släkting av mig han bynt ju med det och på något påvirke mig också så jag blev bynt att höra på så. Charlie Parker och jag husker jag var på Chattanöf i hösten 71 hörte på Miles Davis. Oj. Med Sommers med Keith Jarrett på elpiano. Stämmer. Ja. Jackson ett på trummor och David Holland och husker jag det var ju dagen efter hörte jag det originala Duke Ellington Big Band med Duke själv. Det var nästan starkare än så vi var väldigt så jag då var väldigt upptatt att spela trummen jag tog det liksom uppåt på slutet på 70-talet. Jag började jag på jobba på Lammersöskolan på oss. Mm. Och så trängte studentorkestern en trummis så började jag spela i det storbandet. Og så begynte jeg å øve ganske mye, og så sendte jeg en tape inn til Espen Rud, som var trommis, spilte på Hothouse sammen med Kristian Reim, og så inviterte han meg inn, og så, ja, så startet jeg band sammen med en som heter Elin Rosland, og Roy Nikolaisen, ja. og en som heter Johannes Eik, broren til Mathias Eik på bass, og, som vi turnerte mye med. 
Og en polsk gitarrist med Remen Kossarts. Så, og så spilte jeg litt, også med Christian Remen på Hottas, så jeg spilte med forskjellige sammenhenger opp igjen 80- og 90-tallet. Så spilte en trio i Østfold, vi turnerte på flere turner med Arne Domnerus blant annet. Så, så det var det, så det var det mye jazzmusikk, ja. Så det, så jeg har faktisk begynt å spille litt av den også, i en trio. Så, du har det? Ja. Det er riktig, det er riktig. Ja, ja. Hva slags... Det er standardlåter. Ja, ja. Og, og litt andre ting også, som jeg, for jeg har lyst til å synge litt samtidig med, ja, med det spillet, tror jeg. Det er greit. Så, så det er med han, polske gitarristen som har bodd der, I, ja, som heter Remek Kossarts. Så vi får se, kanskje vi kommer hit til Gjøvik en gang på et eller annet tidspunkt. Ja, vi har jo fortsatt en meget oppgående jazzklubb, ja. så... Så det er jo der jeg skal spille nu. Den 27. Ja, jeg håper folk noterer sig den da, for da blir det jo nye, nye viser, og det blir sikkert litt fra gistebotten også. Det kan hende at det blir noe fra tidligere utgivelser også, absolutt. Ja. Så jeg ser ikke borte fra at det blir en vågenvis eller to. Ja, og så slapp du litt under litt prøysen der kanskje? Det... Kan må gjøre det. Hvis man Freddy Holm sier at du vet, Elton John spiller jo litt fra de andre albumene sine, sier han Freddy, uten sammenligning for øvrig. Men så, ja. Men hvordan er det til deg å være ute med nye plater, og ikke minst fremføre nye låter for publikum, som kanskje ikke har hørt låten før? Det er vel litt sånn skrekkplanet? Nej, jeg, jeg gleder mig. Jeg synes det er, jeg liker å st- stå og formidle tekster, altså, så jeg ser frem til det. Så jeg, men det er klart det er jo alltid spennende å se om folk møter opp på sånn. Jeg hører, de prater om at folk er, sitter og kvier seg litt for å... Det er, det er Jag intrycker att det är er lättare att sälja ve än musik för det. Ja. <laughs> ja, det jag vet driv så veproducent. Ja, det är så du 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 vet det att det går utanom med ve. Ja, nej, det är väl nog med det att folk sitter för lite längre på hjärtan än än vanlig. Den pandemin och det är dyrt jag som har kommit efter på liksom har nog, ja. Men folk vill ju fortsatt uppleva ha ju behov för att få sån upplevelse. Jag märker ju det med det här. Det var vel som en arrangør sa her om dagen som vi pratet med, han var vel på en måte ikke særlig... Han hadde jo selvfølgelig sett at det gikk litt tråere med billettsalget, men han hadde likevel litt, fortsatt litt sånn roa i seg, da, for det var som han sa at folk vil jo ha det moro. Ja. Og det er sant det. Jeg vil, jeg vet du. Folk vil oppleve ting som er litt sånn overskridende, og som takt dem med på en liten reise. Ja. Mm. Det er jo en stund siden du har spilt der nå, Håkon Håkon. Du har ikke smitt det, turnert jeg er det gamle landet. Har ikke det, så jeg, jeg hadde egentlig, så jeg hadde, har liksom, hadde roet den en periode selv også, så jeg hadde en bror som bodde her på Gjøk som, som blev borte, og som satte litt, som gjorde at jeg nok også trakk meg litt av barsa den periode, men... Mm. Men nå føler jeg jeg blir som ikke helt kvitt av den sykdommen da, vet du. Så, så, så den musikken, den, ja. Ja, selv litt nesten tre år med pandemi, tok jeg knekken på dig. Nej. Så ta ikke musikken fra oss, som en Terje Nilsen sier. Ja. Hvordan var det forresten å være visesanger under pandemien? Slang du på det noen sånne digitale konserter? Og... Jeg gjorde ikke det. Gjorde du det? Nej, jeg gjorde ikke det. Jeg 
Det var ikke, nej, det var roligt. Det var i någon enkelte sammanhang men ja. Nej, det er, det har varit jag har inte varit så mycket ute de senare åren, har inte det, men 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 jag men, men jag har höll på. Mm, ja. Och som sagt, du kommer ju hemma då till Jövik 27 ja. mm. april. 27 april på frisena på Blackboxen med med det orkester som jag har med på. Ja. Anders Engen på trommer som är er, eh, fick gulklocka att Björn Eidsvåg i fjol. Han har spelat med Eidsvåg i 25 år tror jag. Ja, tänk på det. Ja. Det var trofast. Och så en Freddy Holm som har jag samarbetat länge med som är er, som är er strängmästare och har producerat den i platta som känns från Halden och så är er det Terje Holm Terje Norum på keyboard som som också har varit med mig på flera plattor och fram oss och Terje Stellal som bor i Halden som oprinnligen känns från Västerålen. Akkurat ja. Ja, jobbar med Terje har också jobbat med kvitna saker sånt som Freddy. Mm. Ja, jag tänkte på det att det är er någon som är er kända för mm. för folk. Mm. Så, så det blir det blir stas. Det är er jättebra musikanter så det är er väldigt moro att kunna att det kunde få till så nu är er vi 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 startar i i Sarpsborg den 20:e och så är er det i Most den 25:e och på i Oslo på Josefine den 26:e och så här på Görvik den 27:e. Ja. Ska på Josefine och ja. 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 Och sen det är er ju det hänger väl fortsatt lite gammal visekunst i väggen där. De har hållt på länge alltså. Ja. Uh, I fall i 30 år tror jag. Ja. Björn Simen och Kai Svensson. Mm. Lars Klevström var inne i bilden men tror han är er med nå. Det är er Kari och Björn Simen som driver den klubben. Ja. Så där där har du spelat en del du også? Jag har varit inom där och spelat uh, sist jag spelat där så kom Ella Vågan och hade ramme in anmälan din i i klasse ramme för då sa han att han hade aldrig fått sexer själv. Nej, men det var fortjent. Det er en fantastisk platte. Den anbefales der på internet. Ja. <laughs> men apropos det, nye plata, kommer den i fysisk format? Eller er den den kommer i CD-format. Den kommer ja. ikke som vinyl, sånn som... Ja, nei, men sånn kommer... Kjem, ja, jeg måtte lage noen CD-er også. Ja, for vi som liker å nå ta på, så er det... Ja, ja. vi må ha et fysisk format. Vi må jo det. Ja, jeg synes det. Vi kan ikke bare ha det i lufta. Må det være litt informasjon og litt tekst? Ja, litt i gang det står litt og... Dag Larsen igjen har skrivet litt om plata og litt sånn, så det, mm. ja, det må være litt å blei. Ja, det blir det blir sånn, så det får, du har sikkert med deg en bunke da. På. Jeg håper at den, den skal er ryktes å være rundt hjørnet av ja. direktøren i selskapet. Riktig, ja, han, pløver, han er jo en uh, fyr som står på. Uh, Øyvind driver på. Godeste Øyvind uh, Søvelig, han... Mm. Han gir bånd gass han, så da blir det ordnings. Det er jo en spesiell bransje å jobbe i etter hvert. Ja. Men det ser ut som folk, det gir gis jo ut like mye plater, selv om, selv om folk kanskje ikke kjøper så mye fysisk, så er det jo, kommer det jo ut mye plater fortsatt. Veldig. Jeg hørte jo noe tal på mange låter som blir gitt ut, om det var i døgn eller i i uke. Det er en del tusen som som kjem. Jeg tenkte på, vi har jo pratet mye om jazzmusikken, og da må vi ta en liten runde innom barnet ditt. Hanna Pølsberg, det er det litt sånn fødtsånd eller blitt sånn alt på å si. Hun er jo en av landets og ja, og vær så det, fremste både komponister og, og saksofonister. 
er det lite sån påvirkning fra hemmefra, eller fant av Jasten selv? Nå er det litt sånn stygt å prate på folk som ikke er her, men vi skal være snille da. Ja da, nei, men du, klart du, du var jo musik. hun hørte jo mye jazzmusikk hjemme, jeg drev jo på, men vet jeg, hun, det var jeg, hun sånn helt konkret, så hørte jeg Stan Getz prate hjemme, som mm. Og den, tror du var den lyden av den saksfonden som hun, hun prøvde, og den ville, sånn ville låte til å begynne med, prøvde. Og det er jo det det ofte skjer med musikkene i jazz-samling, og i andre samling, at du prøver å kopiere andre for så etter hvert å gjøre ting til ditt eget. Mm. Så, nej men... Uh, uh, hun, han har jobbet hardt, hun har det. Så det eneste rådet jeg ga Hanna til å begynne med var at jeg sa at uh, hvis du skal lage band, så ikke, ikke prøv å finne på noen merkelig navn på bandet. Bruk ditt eget navn på bandet ditt. Ja. Hanna Pauksberg. Bruk ja. det navnet. Sånn at alle vet at det er du som det er dette jeg er, er ditt projekt og det er du som at du er knyttet opp til ditt navn. Så folk kjenner at det er mm. Det er ikke alt jeg har hørt på, men det har jeg hørt på. <laughs> var ikke dumt det. <laughs> Nej, det har vært en del mystiske orkesternavn opp gjennom tiden. Det har vært det, vet du. Men ja. Bruno er vel oppkalt etter Bikkja, er det ikke det? Det var Bikkja at jeg kjeller hele hele om, ja. Ja, så. <laughs> husker det? Ja, det er mye. Ja, vi husker den Bikkja. Jeg husker godt den Bikkja. Veldig, veldig flott Bikkja. Var det? Ja. Snill, stor, svær, sånn blandingsbikkja. Veldig flott. ja. Det er en del slike ting som, jeg skal ikke si at, at, at det på en måte mister litt sånn piffen når du får høre historie bak, men det, er, det høres jo litt sånn der mer mystisk ut når det, ja. liksom et brun og sånn. Ja, men det var jo veldig legendarisk den hunden, altså. Ja, det er et eller annet. Ja. Ja. Vi, alle vi husker den, liksom den bikkja. Ja, han var snill, han var musikalsk også, kanskje? Nei, det vet jeg ikke. Jeg var jo ikke med i det, jeg spilte jo ikke egentlig på den tiden, jeg spilte bare i tenskning, men jeg var liksom ikke del av det musikkmiljøet. Jeg måtte liksom dra ut jeg for å starte min karriere som musiker, på en måte. Ja, stemmer det. Ja. Men du hadde vel litt... Uh, men vi kjente jo, vi kjente jo til uh, der, og Gay Wenzel, og mm. sånt, hele, som helt klart var jo et veldig, var jo veldig stor, uh, det var noe som var viktig for oss. Mhm. Og alle de musikanter som var med Bruno og Karl-Erik Hedlev og Jørgen Fondestøl og alle de og Kjell Reder, altså de var jo, de var jo strålende musikere. Mm. Nydelig, nydelig band det, Viggo Sandvik ikke minst, og ja, ja. Maj-Britt Andersen var vel der. Absolutt. Og, ja, absolutt. Så det var en bra, bra, bra gjeng. Jeg tenkte på, uh, heldigvis så er det mange, og det kommer stadig flere som vil lage musik, vil fremføre musik, mm. skrive egen musik. Hvis du skulle si, plutselig få en litt noen taletid foran en skoleklasse, har du noen råd du vil gi til unge, aspirerende låtskrivere og, og musikere, at de skal manøvrere seg i denne jungeren her? Ja, det sier det. Jeg tror at i hvert fall du må følge en slags egen magefølelse, tror jeg. Og finne ditt eget hjertespråk, tror jeg. Men det tar ikke ofte litt tid. Noen kan jo finne det med en gang. Men liksom, det der ting bør ikke være så veldig 
perfekt eller fint eller så men du, du må liksom bare finne et slags språk som du känner er ditt på en måte, tror jeg så jeg, jeg har jo jeg har prøvd å skrive litt men jeg har liksom aldrig jobbet sånn direkte med mine egne tekster, jeg har prøvd noe sånt melodiske ting har jeg jo drivet med, men, men, men akkurat det med tekster det jeg tror jeg er Någon har bare de tingene der til å ha lyst til å jobbe med det så det tror du bare må da må du bare sette deg ned og utvikle ditt eget hjertespråk tror jeg det er det. Jeg vil jo bare si at det er uh, jeg tror jeg, jeg det tror jeg er eneste vägen å gå mm. du kan jo begynne å uh, hvis du vil skrive tekster selv så kan du jo begynne med for eksempel kanske gendikte sanger som du har lyst til och som du liker själv. Mm. Til ditt eget språk. Det har jag prövat lite grann. Det tror jag kan vara en måte att börja på. Jag ser Frida Onnevik har gjort sånting för exempel. Mm. Og Och att så du kan där liksom generera dina egna ting ut av det liksom att du plötsligt ser att det här är er det ettran som fungerar. Så jag måste bara prova själv. Ja. Følger hjertet, som Staud sier. Rett og lett. Det er det som er mm. nøkkelen. Ja. Da får vi håpe at folk har tatt notater, og så vi håper at folk sjekker ut nye plata, og ikke minst går på konsert. Det håper jeg folk gjør. Det bør summe godt av hunddars mål på, på frisenda. Det bør det. Både hunddarn og Gjøvik, det er, ja, ja, absolutt. Eller velkommen der. Absolut, det er det. Så håper vi ses. Det krysser vi fingeren på at det blir ja. Stin Hytte, og så ja, skal, skal du ned til Vakre Østfold i dag? Eller? Jeg skal ned til Vakre Østfold i dag, og uh, Hanna kommer i år i morgen, så vi skal, vi skal bli med innover på lørdagen. Hun skal spille sammen med Karin Krog I, på lørdagen I, på, på Nilsen på Oslo Jassforum, så da tenkte jeg at vi skal ta en tur innover. Ta med Værsle Inta en liten tur, kanskje, på en liten bytur innover så. Ja. Det skulle være et godt bestfar, du. Være... Vi er hårdt inne i den branchen. <laughs> ja. Men Karin Krog er kanskje en som du burde jobbe med for eksempel år siden. Er jo vaksin da med jo. Ja, jeg har faktisk spilt med han en gang. Du har det? Ja. Hender også han som kalte for pastoren. Ja. Han er Iversen. Stemmer. Spilte to kvelder i i gamle min eller i Fredrikstad med dem dem to. Ja, det var kæmpetrivligt. Pastoren var kæmpetrivligt. Han havde jo Han er jo, var jo en levende historiebok, vet du. Ja. Det er masse historie, ja. Så det var kjempe, det var trivelig, ja. artig. Det er jo utrolig imponerende, en dame hun er 85 år. Jeg har tenkt på det. Ja, så det er jo utrolig, det er en institution i norsk jassliv. Ja, og hun driver vel egen label og gir ut tingene sine selv. Jeg tror det. Det er business-dame også. Ja, og det er hun Tom Olstad fra Hundalen spiller litt rommer sammen Han er med der, vet du. Ja. Da blir det en god samling i Oslo på, på konsert. Det gjør det. Har du lært barnmålet ditt å, å klappe på to og fire? Eller? Hun tror jeg klapper på alt som er å klappe på. <laughs> <laughs> Men da skal alt ligge til rette for, for å bli en god jazzmusikker. Ja, ja, hun hu har sin egne ting. <laughs> Det er godt å høre. Hjertet, tusen takk for besøk og takk for en god prat som vanlig, Håkon. Ligger i måte, Frode. Veldig trivelig.
Backstage. Du har hört en podcast från Oa. Ansvarig redaktör Erik Sönsli.